0: Herzlich willkommen, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge Option Optimismus, der Podcast. Hier geht es um Menschen. Unterschiedliche Menschen, Experten, Coaches, Trainer, Unternehmer, absolute Herzensmenschen. Ich möchte euch hier authentisch ihren Weg darstellen und ihren Mehrwert auch für deinen nächsten Schritt herausholen. Freu dich drauf, auch heute auf die neue Folge. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer, liebe Optimisten, zu einer neuen Folge meines Podcasts Option Optimismus, der Podcast. Wie immer geht es in diesem Podcast nicht um mich und um meine Themen, sondern um meine wunderbaren Gäste. Heute freue ich mich über einen besonders netten, ähm, äh, aus Friesen nicht, gesagt, über einen, <lacht> über einen netten Norddeutschen und von mir der liebe Stefan Müller. Herzlich willkommen, lieber Stefan.
1: Carsten, herzlich willkommen und herzlich willkommen, liebe Zuhörer,
0: liebe ja, Optimisten. Also wenn wir Mitteldeutschen, wenn wir an Norddeutschland denken, dann denken wir direkt an Ostfriesen. <lacht> Nein, ich freue mich sehr und äh, du bist für mich die Bestätigung, dass Norddeutsche nicht unterkühlt sind oder so, wie man es denkt, sondern super herzlich und offen sein können. Ne? Weil wenn ich daran denke, wie wir uns kennengelernt haben, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt äh, 2019 und sind super schnell in Kontakt gekommen miteinander. Also du hast jegliches Klischee, äh, <lacht> was man haben könnte. Ja, Stefan, äh, du bist heute mein Gast, weil ich dein Thema spannend finde und dich äh, als Mensch super geeignet halte für uns, ähm, ja für unsere Optimismus-Community einen Mehrwert zu geben. Ich weiß ja schon ein bisschen was über dich, aber vielleicht magst du ganz kurz erklären, ähm, wie alt bist du heute, wenn ich fragen darf? Männer, darf man das ja fragen?
1: Ich bin 58.
0: 58, also wenn ihr ihn kennenlernt, werdet ihr es nicht glauben, aber er ist offiziell schon 58. Ähm, heute bist du unter anderem ja auch als Trainer für Gehirnkoordination zum Beispiel unterwegs. Ja? Ähm, so bist du ja wahrscheinlich nicht auf die Welt gekommen. Ähm, ja, was war dein beruflicher Einstieg und wie hat sich das ein bisschen entwickelt, wenn du das vielleicht mal kurz abreißen kannst, damit die äh, Zuhörer wissen, mit wem sie es zu tun haben.
1: Also erstmal vielen Dank für die Blumen. <lacht> Als, als Norddeutscher. Ähm, ja, Carsten, ich bin so nicht auf die Welt gekommen, das ist richtig, ich bin eigentlich mit, mit Bällen auf die Welt gekommen, ne? also ah. äh, der Ball war immer bei mir und äh, so war dann auch mein Werdegang. Ich habe früh angefangen eben halt leistungsmäßig Sport zu betreiben, Basketball gespielt, Fußball gespielt. Ähm, nach meiner frühzeitig beendeten Basketballkarriere, habe ich dann Sport und Englisch studiert und bin dann ähm, nach meinem zweiten Examen in Hamburg an mehreren Brennpunktschulen gewesen, habe da die Kinder und Jugendlichen unterrichten dürfen und habe den probiert, eben halt so meine Ideen und auch besonders eben halt so meine Werte mitzugeben. Ne? Und das war mein beruflicher Einstieg.
0: Genau. Okay. Was, was, wie alt waren diese Kinder und Jugendlichen, mit denen du gearbeitet hast? Oder mit denen du auch ja bis heute noch zu tun hast? Also
1: angefangen habe ich mit Jugendlichen siebte Klasse, 13, 14, damals in hamburg wilhelmsburg wer sich in Hamburg auskennt, der weiß, was da abgeht. Das war, damals gab es noch Hauptschulen, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Also es war eine reine Hauptschulklasse. Aber ich, ich fand es cool. Also, das waren 20 wilde Jungs. Das war eine reine Jungsklasse. Ich dachte, sowas gibt es gar nicht mehr. Und da herrschte ein netter Umgangston. Das kann
0: kann man ich mir vorstellen.
1: Und das in der Hauptschule in dem Alter. Aber ich glaube, ich habe da durch, durch die Möglichkeiten mit dem Sport viel erreicht. Die, die gucken dich mit großen Augen an wenn du entweder ein dickes Moped fährst oder wenn du den in Sport was vormachst. Und dann hast du ein Stein im Brett. Und so war das dann. Dann habe ich mehrere Jahrgänge durchgemacht in, in dem Alter. Strich eben halt 7, 8, 9 zum Hauptschulabschluss geführt, 7, 8, 9 zum Hauptschulabschluss geführt. Dann hatte ich irgendwann... Äh, so die Phase, wo ich gesagt habe, jeden Tag drei Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, um quer durch Hamburg zu fahren und wir haben Nachwuchs zu Hause, das ist mir die Zeit dann doch ein bisschen mehr wert und habe mich äh, beworben an eine andere Schule in Hamburg, äh, St. Pauli, mhm. genau das gleiche Schülerklientel, ähm, aber auch da hatte ich anfangs das Gefühl, passt alles. ne Und Genau, jetzt bin ich allerdings noch ein Schrittchen weiter in Hamburgs Westen gekommen und bin da jetzt an einer Grundschule.
0: An ah, einer Grundschule, okay. Die ganz kurzen, okay. Das ja, genau. Heißt, ja, also erste bis vierte Klasse. Richtig. Wunderbar. Ähm, warum hast du dich für den Beruf entschieden? Okay, ich habe verstanden, Basketballkarriere wurde verletzungsbedingt beendet. Ähm, du hast, glaube ich, ganz erfolgreich schon Basketball gespielt. Äh, sag mir mal, ich weiß es nicht, ich will nichts Falsches sagen, aber warst du nicht auch in der in Kaderauswahl?
1: Ja, also ähm, ich war mehrfacher deutscher Jugendmeister, mhm. ja, einmal mit dem Verein und dann mit der Schule. Und äh, hatte dann eben halt doch schon gedacht, damit äh, ja, mehr oder weniger mein Geld zu verdienen. Im Basketball gab es damals nicht viel zu verdienen, aber es sollte eben halt doch ein bisschen, mein Standbein sein. Und das ist dann eben halt in die Hose gegangen. Äh, da musste ich mich erstmal aus dem mentalen Loch buddeln. Da war ich 17. Und das hat eine Zeit lang gedauert. Fand ich ziemlich scheiße. Weil da so der erste Traum pf, geplatzt ja. war. Ne?
0: Was hast du für eine Konsequenz, wenn du heute drüber nachdenkst, was ähm, hast du für eine Konsequenz gezogen aus dieser, oder, ja, aus dieser Situation? Dass der Traum sich verabschiedet Was hat er das für eine Bedeutung für dein späteres Leben?
1: Ähm, ich glaube, die, die Hauptbedeutung ist, ähm, klar, man, wenn der Traum platzt, hat man erstmal, wie ich eben sagte, musste dich aus dem Loch buddeln, erstmal wieder äh, die Augen öffnen. Aber ich glaube, dass ähm, immer wenn sich eine Tür zuschlägt, geht irgendwo eine andere auf.
0: Hast du schnell sehen können? Wie lange hast du gebraucht, um das äh, so zu sehen? Ich meine, mit 17 wirst du nicht so reflektiert gewesen sein, äh, das so wahrzunehmen. Wann ging es weiter? Wie lange hast du in diesem Loch gelegen, um mal dein Wortspiel zu benutzen?
1: Zwei Jahre. Oh, doch wo schon. Okay. Wo ich dann echt so, ach, das ist doch alles scheiße und ich habe keinen Bock und äh, was willst du denn später machen? Bis ich dann verstanden habe, ja, okay, Sport muss dabei sein, ne?
0: ja du, hast du quasi ja das heißt das alte diese alte Leidenschaft kombiniert mit deiner dann äh, stattfindenden Berufsauswahl genau okay, genau und,
1: ähm, ich selbst als, als Schüler fand Schule immer total scheiße und überflüssig <lacht> ähm, <lacht> und falls, auch, falls ein
0: paar Schüler ein paar ehemalige Schüler zu hören ja, cool. ja
1: und äh, also mehr als überflüssig und hatte auch nicht, nicht das Gefühl, dass die Lehrer wirklich an dir als, als Jugendlicher interessiert waren. Die haben geguckt, du musst deine Leistung bringen und wenn du es nicht geschafft hast, dann warst du weg. So Und das fand ich ziemlich ernüchternd. Und das war so ein weiterer Grund, warum ich dann gesagt habe, ja auf jeden Fall was mit, mit Jugendlichen machen und die ein bisschen anders anfassen als ich selber halt das erlebt habe. Ne?
0: Cool. Das heißt, du hattest da auch eine vernünftige oder ausreichende Motivation, äh, Dinge vielleicht anders zu gestalten. Genau. Und, ähm, jetzt hast du ja gut, jetzt kann man sagen, du hattest da so einen Schicksalsschlag, hast die Kurve gekriegt, hast dann ein Studium gemacht, äh, hast dann quasi, könnte sagen, in den sicheren Schoß äh, des Staates, könnte man meinen, vermeintlich, ja. Mhm. Und bis da ja jetzt, wenn ich das zusammenrechne, auch schon über 30 Jahre im Dienst, finde ich das Ja, so, so ungefähr, gut. ja. Mhm. Und das zusammenrechne. Und, aber offensichtlich gab es ja immer Themen, die, für die du dich begeistert hast, für die du Leidenschaft hast, ne, die auch einen sportlichen Hintergrund ein bisschen haben. Ich habe zum Beispiel dich kennengelernt und als ich dann, äh, dann angefangen habe zu recherchieren und als wir uns online vernetzt haben, dann habe ich gesehen, halt, er macht da irgendwelche Übungen. Da war irgendwas mit Bällen zum Beispiel. Und dann dachte ich schon, hä? okay, er hat ja nichts mit seinem Lehrerjob zu tun. Was macht denn dieser Stefan da sonst noch? Und dann habe ich gesehen, Trainer für, sagst du mir mal, wie heißt die genaue Bezeichnung, wie sagst du da immer?
1: Ja, also den, den Lehrgang, den ich gemacht habe, nennt sich Leibkinetik und ich, Leib ich selbst bezeichne mich als Gehirn- und Koordinationstrainer.
0: Geil. Okay, was machst du? Jetzt treffe ich dich abends, auf einer, wir sind auf der gleichen Party eingeladen, stehen zusammen am Buffet, ähm, wir kommen uns nicht in die Haare, weil du trinkst Bier und ich trinke Kölsch. Und dann, und dann äh, frage ich dich, äh, was macht denn, was ist, das, was ist das für ein Beruf, was machst du da? Erklär es uns.
1: Ja, also das, das Training mache ich halt nebenberuflich. Und es ist erstens Demenzprophylaxe mhm. und ähm, zweitens es ist es Konzentrationstraining. Und drittens ist es auch Koordinationstraining. Und als dem Buchstaben B-Konzentrationstraining benutze ich das eben halt auch mit den Kindern in der Schule. Wir versuchen durch die Vernetzung der rechten und linken Gehirnhälfte, ja da eine bessere Vernetzung zu erreichen, um die, die Gehirnhälften besser miteinander arbeiten zu lassen. Und ähm, zusätzlich durch das spielerische Konzentrieren die Konzentrationsfähigkeit eben halt zu schulen. Denn wir alle kennen den Spruch, denke ich, sei es von Eltern, von Lehrern früher oder eben halt auch vom Sporttrainer, ey, konzentrier dich doch mal. Ja. Ja, wir haben aber keinen Schalter, den du umlegst und dann, ja, okay, mache ich jetzt, klappt, super, Konzentration hochgefahren funktioniert nicht. Das darfst du trainieren, genauso wie du deinen Herzmuskel oder deinen Oberarmmuskel trainieren darfst, darfst du auch deine Konzentrationsfähigkeit trainieren. Und das mache ich eben halt mit diesen mit diesen Übungen.
0: Cool. Jetzt könnte ich mir vorstellen, ich meine, wenn man selbst Vater ist und hat mal dem ein oder anderen Kind schon bei den Hausaufgaben helfen müssen, dann merkt man ja, dass das Thema Konzentration heutzutage tatsächlich relativ anspruchsvoll ist. Ich habe jetzt auch selbst schon Berichte gelesen, die davon ausgehen, dass die, ja, dass der Zeitraum, in dem ein Kind oder auch ein Erwachsener sich konzentrieren kann, deutlich kürzer sind in Zeiten mannigfaltiger Informationsaufnahmen etc., was machst du denn persönlich, wenn du, äh, wenn du merkst, die Konzentration geht ein bisschen runter? Und in der zweiten, sag also mal ergänzend in der Frage, was könntest du denn vielleicht uns als Eltern, wenn der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin auch denkt, ja, mein Kind könnte auch eine Portion Konzentration gebrauchen. Was gibt es denn da vielleicht so erste Hilfetricks? Also wie hilfst du dir dabei und wie könnten wir unseren Kindern helfen?
1: Also ich persönlich, wenn ich merke, äh, da geht gerade gar nichts, ich gehe raus gerne gehe die frische Luft, äh, einfach eine Runde Sauerstoff tanken, mich ein bisschen auspowern, äh, sei es eine halbe Stunde laufen oder spazieren gehen oder in diese Richtung. Das andere, was ich sonst auch gerne mache, wenn das Wetter das jetzt so gar nicht zulässt irgendwie, dann nehme ich mir die, die Bälle, von denen du eben sprachst und äh, werf die hoch, fange sie über Kreuz auf, äh, versuche einfach mal an nichts zu denken. Okay. Weil bei diesen Übungen bist du so konzentriert, weil du versuchst, sie richtig zu machen und keinen Fehler zu machen. Und in dem Augenblick, wo du so konzentriert bist, kannst du ja nicht an etwas anderes denken.
0: Ja, verstehe ich, nachvollziehbar. Und das hilft dann quasi, sagen wir mal, diese, diese, diese Unkonzentriertheit, die vielleicht vorher da war, zu unterbrechen und wieder Fokus herzustellen. Ne? Genau. Okay, ich fand es jetzt spannend, weil du hast gar nicht, ähm, ich habe gedacht, jetzt kommt vielleicht direkt eine Übung, aber du hast eigentlich geantwortet, dass du, wenn es dir die Zeit und der Rahmen erlaubt, erstmal die Situation unterbrichst. Mhm. Ne? Wenn du jetzt vielleicht laufen gehst oder spazieren gehst. Also gar nicht krampfhaft versuchst in dieser Situation drin zu bleiben, in der du gerade Konzentrationsschwierigkeiten hast und sich in, durch die Situation durchzuwurschteln, sondern zu sagen, ich unterbreche mich, ich gehe nochmal raus und, und fange dann lieber nochmal neu an.
1: Mhm, genau. Okay, also ich, ich, ich glaube, krampfhaft irgendwas zu versuchen, endet immer im Krampf.
0: Ja, das ist ja auch total spannend, weil oft ist es ja so, wenn du zum Beispiel mit den Kindern Aufgaben machst oder Hausaufgaben machst, dann... Äh, das war dann dass man halt dieser berühmte Spruch, ne, konzentriere dich mal. Ich <lacht> möchte nicht sagen, dass mir der vielleicht noch nicht ausgerutscht ist in den letzten 20 Jahren. Ähm, vielleicht gar nicht so schlau war, sondern dass man vielleicht ein Angebot unterbreitet hätte und zu sagen, okay, komm, wir legen kurz weg. Jetzt ne, machen wir mal irgendwie eine Atemübung oder machen ein Spiel oder sowas. Ja, guter Ansatz. Kann ich nachvollziehen. Eigentlich, eigentlich einfach.
1: Und äh, so mache ich das eben halt auch mit den Klassen, die ich habe. Wenn ich merke, ich habe jetzt eine zweite Klasse als Klassenlehrer, okay. die, haben, die haben eine Konzentrationsfähigkeit vielleicht von 10, 15 Minuten, dann merkst du, dass eine gewisse Unruhe entsteht. Äh, zu Beginn ihrer Schulkarriere haben die alle von mir zwei solche kleinen Jonglierbälle gekriegt. Auf die müssen sie aufpassen. Und wenn Zeit ist, dann holen wir sie halt raus. Und dann werfen wir die Bälle durch die Klasse und äh, machen so ein paar, ja, ein paar Übungen und nach fünf Minuten setzen sich dann wieder hin.
0: Cool. Und merkst du, dass das hilft? Merkst du, dass das nach den fünf Minuten eine andere Arbeitssituation ist für die Kinder?
1: Also bei einigen auf jeden Fall. Mhm. Und bei einigen, ähm, die haben dann Schwierigkeiten, sich wieder einzukriegen, weil ihnen das so viel Bock macht. Ja, kann ich ja, mir kann
0: ich richtig vorstellen, dass die vielleicht dann so aufgedreht sind. Genau. Ja. Ja.
1: Aber okay. da, da musst du einfach dann so Jetzt setze ich hin, Ball weg, legen, sonst ist er weg.
0: Und das funktioniert.
1: Ja. Es hängt eben halt davon ab, ne? fange ich an, diese Bälle im ersten Schuljahr mache, dann sind sie so dran gewöhnt, wenn ich in eine dritte Klasse komme, die das noch nie gemacht haben, glaube ich, wird es schon schwieriger.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube tatsächlich, dass diese körperlichen und koordinativen Fähigkeiten sind ja nach meinem Eindruck, vielleicht kannst du es bestätigen, heutzutage nicht mehr so entwickelt, weil natürlich nicht mehr so viel Ball gespielt wird, weil, also, weil die Freizeitaktivitäten ja auch anders aussehen.
1: Definitiv, und, ja.
0: ja könnte mir vorstellen, dass wenn du in der dritten, vierten Klasse da aufschlägst erstmalig, ich habe mir das auch neulich in dem Bericht angesehen, wenn Kinder das erste Mal balancieren sollten, zum Beispiel über so eine niedrige Bank in der Turnhalle, die ja nicht hoch ist, dass zum Beispiel dieses Gleichgewichts, dieser Gleichgewichtssinn viel weniger ausgeprägt ist, als er das noch vor 10, 20, 30 Jahren ja. ähm, bei Gleichaltrigen war. Umso wichtiger, ja. umso wichtiger wird dein Thema, dass man inmitten der Digitalisierung, inmitten der ja, Freizeitbeschäftigung mit Konsolen, mit iPads und Smartphones, natürlich den Kindern ein alternatives Angebot macht. Was willst du bezwecken? Was willst du, ich meine, ich weiß aus unseren privaten Gesprächen, dass du rausgehen willst, dass du auch ein Seminar veranstalten möchtest zum Beispiel. Ja? Worum wird es gehen in diesem Seminar? Was ist, was ist so ungefähr der Inhalt? Du musst es mir nicht genau erzählen, aber was ist genau, was werden so die Themen sein?
1: Also die Themen sind natürlich ähm, Also ein Einstieg wird sein, äh, was mit Bällen. Ja, yeah. Spaß haben, lachen, eine Lockerheit erzeugen. Das wird das ganze Seminar über äh, durchlaufen, sozusagen.
0: Weil es geht schon grundsätzlich um die Koordination auch, um, um, um Gehirn.
1: Um Gehirn, aber letztlich auch alles, was mit dem Gehirn zu tun hat. Okay. Also auch letztlich ein bisschen in die Richtung, in die du auch gehst mit mhm. deinem Option Optimismus. Ähm, letztlich ist das Gehirn für uns unsere Schaltzentrale und ähm, willst du einfach nur dein, dein Gehirn besitzen oder willst du es auch für dich benutzen?
0: Okay, spannende, war eine spannende Aussage mit der Schaltzentrale, ne? das kann ich natürlich ein Stück weit nachvollziehen. Auf der anderen Seite würde jetzt, kommt ein Teil in mir, der sagt, ja was ist denn mit unseren Emotionen? Ähm, lässt du die dabei außer Acht oder sagst du, nein, die entstehen ja auch in gewissen Regionen im Gehirn, also siehst du eine Verknüpfung dazu?
1: Nee, außer Acht lassen definitiv nicht, also schon zulassen. Ne? Ähm, also ich finde es schon wichtig, dass man seine Emotionen in gewissen Phasen kontrollieren kann, aber sie immer zu kontrollieren ist, glaube ich, auch nicht der richtige Ansatz.
0: Okay, denke ich auch nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass das eher sogar ungesund sein kann, äh, wenn du sie über ein gesundes Maß kontrollierst. Ich bin aber völlig bei dir. Ist ein gewisses Maß an Kontrolle und Selbstführung brauchst du, um natürlich auch äh, eine vernünftige Kommunikation mit anderen Menschen äh, herzustellen. Okay, das heißt, du planst ein eigenes Seminar? Ja. 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 Da bin ich sehr gespannt, was da kommt in diesem Jahr von dir. Ähm, Jetzt weiß ich, du hast in den letzten anderthalb, zwei Jahren viel Zeit und ähm, Leidenschaft investiert für deine eigene Fort- und Weiterbildung, Du bist ein vielseitig interessierter Mensch. Ja? Jetzt bist du 58, viele werden zu dieser Zeit schon gemütlich, sage ich mal. Ne? Also das Ende ist in Sicht, also vom Arbeitsleben und du bist jetzt auch verbeamtet, also man könnte ja getrost sagen man schiebt eine ruhige Kugel, um das mal ganz, ganz lieb gemeint an alle, die zuhören, auszudrücken. Aber ich weiß, dass du sehr umtriebig bist, dass, du, dass dich Dinge beschäftigen, dass du ähm, noch vieles vorhast. Ja? Ähm, was planst du noch so zu? Was, was sind so Ziele, die man hat, auch wenn man schon 30 Jahre erfolgreich als Lehrer unterwegs ist? Was, was gibt es für Ziele, die dich antreiben noch?
1: Also einmal ist es natürlich jetzt, dass das Seminar, was du eben angesprochen hast. Ähm, ein weiteres Ziel ist es, ähm, wie soll ich das kurz fassen? Menschen und letztlich auch Unternehmen aus meinem Leben, meiner Lebenserfahrung und aus den Erfahrungen, die ich im Sport habe sammeln dürfen und auch äh, mit meinem fast erblindeten Auge äh, den Tipps zu geben in den Veränderungsprozessen, in denen wir uns alle jetzt befinden, als Individuum oder eben halt als Unternehmen, da zu schauen, ähm, wie kann ich die Herausforderungen meistern, was brauche ich dafür und ich glaube, da können wir aus dem Sport ganz, ganz viel lernen. Strich, ein Ziel ist das Seminar und ein zweites Ziel ist, äh, als Keynote-Speaker äh, meine drei Fs kundzutun.
0: Die will ich jetzt wissen? Fokus,
1: Fantasie und Flexibilität. Und mit Flexibilität meine ich als Sportler in diesem Fall nicht die körperliche Flexibilität, sondern die Flexibilität da oben zwischen den Ohren.
0: Das finde ich super. Da sind wir uns wieder einig, denn Flexibilität halte ich auch für ein sehr mächtiges Instrument und tatsächlich für ein unglaubliches Tool, um sich selbst gut zu positionieren und auch eine vernünftige Verbindung zu bringen. Okay. Sehr gut. Das ist, klingt total cool. Was verstehst du unter Fokus in diesem Zusammenhang bei deinen drei Fs?
1: Ja, Fokus ist natürlich einmal. Ähm ja zu einer Sache sagen, aber auch gleichzeitig Nein zu vielen anderen Dingen. Und dann mh, bin ich der festen Überzeugung, dass wir alle mh, zeitgleich in zwei Welten uns bewegen.
0: Okay, spannend. Erzähl.
1: Ähm, einmal haben wir die ich sage mal, den Interessenbereich mhm. und wir haben den Einflussbereich. Und wenn ich mir das als zwei Kreise ineinander vorstelle, dann ist es ähm, der Interessenbereich, wo mein Fokus gerne hingeht, weil das ist mein Interesse, das will ich haben. Ich will mehr Kunden haben. Ich will äh, dieses kontrollieren und jenes kontrollieren und mehr Umsatz machen und so weiter. Ähm, diesen Bereich kann ich, den Interessenbereich kann ich aber wenig beeinflussen. Ja. Aber das, was im Einflussbereich liegt, strich im inneren Kreis, ja. nämlich meine Fertigkeiten, meine Fähigkeiten, meine Konzentrationsfähigkeit, meine Disziplin, meine Willenskraft etc., wenn ich darauf meinen Fokus lege, dann wird dieser Bereich ja definitiv stärker. Und wenn dieser Bereich stärker wird, ziehe ich automatisch, davon bin ich jedenfalls überzeugt, ziehe ich automatisch, allmählich auch Dinge aus dem Interessenbereich in diesen Bereich hinein.
0: Super Bild. Ich, also ich habe hab versucht, mir zu visualisieren und konnte es mir total nachvoll, äh, nachvollziehen. Das heißt, Fokus auf die Dinge, die ich beeinflussen kann um in denen so stark zu werden, dass ich auch mehr Dinge, dass ich lerne, meinen Einflussbereich zu vergrößern quasi. Ja? Genau. Super, genau. super Weg, genau. Stefan, kann ich total nachvollziehen. Und
1: das habe ich eben halt so im, im Sport, Sport, wenn wir äh, mit den Gedanken immer, beim Publikum, beim Gegner, beim Schiedsrichter, bei den schlechten Rasenverhältnissen oder dem schlechten Licht in der Halle oder den nicht gut aufgepumpten Bällen oder was weiß ich sind, das, da geht unser Fokus von, von uns weg. Wir befinden uns irgendwo im Außen und schon haben wir das Spiel verloren. Und je häufiger ich das innere Spiel gewinne, desto häufiger gewinne ich auch das äußere Spiel.
0: Super Bild. Das hat sich schon gelohnt. Ich schreibe fleißig immer mit, wenn wir äh, spannende Sachen hören. Ich habe schon vieles mitgeschrieben. Leute, ja, das war ein Zitat. Ne? Umso häufiger wir das innere Spiel gewinnen, umso häufiger gewinnen wir das äußere Spiel. Auch aktuell gar nicht so verkehrt. Ähm, Definitiv nicht. Zitat, ja. Also Herr Müller, Herr Müller, da haben sie einen rausgekloppt. Ähm, jetzt bist du ja zu Gast im Optimismus-Podcast. Ja? Deshalb möchte ich keinen Gast entlasten, um zu fragen. Welche Bedeutung hat Optimismus für dich? Was ist Optimismus für dich? Und hast du da einen Zugang zu dem Thema?
1: Ähm, also Optimismus ist für mich nicht äh, das volle oder halb leere Glas. Das ist für mich so ein abgegriffenes Bild irgendwie. Das, das, das mag ich nicht. Für mich ist Optimismus äh, letztlich auch mit, mit offenen Augen durch die Welt gehen und Chancen sehen, die sich eventuell auch in der heutigen... Zeit trotz des großen Problems Corona, was uns alle umgibt, Chancen sehen und einfach auch das, das Gute zu sehen, was jetzt äh, diese Zeit nicht nur an schlechten Dingen gebracht hat. Sehr gut. Ähm, letztlich hat Optimismus für mich auch ganz viel damit zu tun, ähm, sich sich darüber im Klaren zu sein, dass die Welt nicht so ist, wie sie ist, sondern so, wie du sie siehst.
0: Das finde ich gut, ja. Schöne, das ist eine schöne Facette. Ähm, sehe das genauso wie du und finde es eine tolle Assoziation zu Optimismus. Sehr schönes Bild, ja. Ähm, vielen Dank, Stefan. Also macht mir richtig Spaß mit dir. Ich habe äh, eine Frage, die ich äh, zum Schluss dir noch stellen will. Du hast einen Wunsch frei, und darfst eine Person deiner Wahl kennenlernen, egal ob sie äh, schon äh, verstorben ist oder noch lebt. Wer wäre das? Wen möchtest du mal persönlich kennenlernen und warum?
1: Puh, ähm, <lacht> da ich aus dem Sport komme, wäre das mein, mein Riesenvorbild äh, Michael Jordan.
0: Was würdest du ihn fragen?
1: Was ich ihn fragen würde, wie er es geschafft hat, was so seine, seine Tipps sind, seinen Erfolg, den er hat und hatte in noch kürzerer Zeit. Also wo, wo hat er angesetzt und wo dürfte ich als jugendlicher oder junger Mensch vielleicht noch früher ansetzen, um in diese Richtung gehen zu können. Und damit meine ich jetzt nicht den, den finanziellen Erfolg, der, das ist eine Folge davon. Aber ähm, was hat dieser Mann für ein, für ein Mindset? Das würde mich einfach reizen, äh, mich deswegen mit ihm zu unterhalten.
0: Spannend, also das stelle ich mir so spannend vor. Ich kenne ihn auch also als Person und finde ihn auch extrem ähm, leuchtendes Beispiel für das, was er getan hat. Und er hat sicherlich ein außergewünschtes Mindset, ohne, ohne dass ich ihn jetzt äh, näher kenne. Wäre sicherlich ein spannender Gesprächspartner. Lieber Stefan, ich wir sind, auch. ja, wir, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir vielmals äh, für die Zeit, die du dir genommen hast. Ähm, ich verabschiede mich schon mal, aber du hast gleich das letzte Wort in diesem Podcast. Liebe Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, abonniert meinen Podcast und freut euch auf die nächsten Folgen. Dir, lieber Stefan, nochmal, bevor du dich verabschieden kannst, das ja, ein herzliches Dankeschön. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin ähm, sehr gespannt, was wir in diesem Jahr von dir sehen und hören dürfen. Ich wünsche dir viel Erfolg und maximale Schaffenskraft bei allem, was du dir
1: vorstellst. Ja, danke, lieber Carsten, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mich hier ein bisschen mehr vorstellen zu können und zu dürfen. Es ähm, hat mir total viel Spaß gemacht. Wir haben es ja jetzt auch äh, so schon mehrfach gemacht, einen Podcast aufgenommen. Und liebe Hörer, euch wünsche ich ganz, ganz viel Spaß. im Jahr 2022, das ist ja noch sehr jung und lasst euch nicht entmutigen, sondern geht den Weg Option Optimismus und schaut, dass ihr möglichst viele schöne Erlebnisse sammelt, denn das ist das, was am Ende eures Lebens euch niemand nehmen kann und nicht materielle Dinge.
0: Besser hätte man sich melden können. Vielen Dank und bis bald. Das war sie, die neue Folge Option Optimismus, der Podcast. Abonniere meinen Podcast, wenn er dir gefallen hat. Ansonsten freue ich mich sehr über dein Feedback, über deine Nachrichten. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Bleib optimistisch.